1: El siguiente programa es Clasificación A, contenido dirigido para todo público.
2: Radio Universidad, en el marco de la conmemoración de los 50 años de la Universidad Autónoma de Nayarit, presenta la serie Pilares de la Aguán, Memoria Viva. La voz de quienes han contribuido y edificado con su trabajo la Universidad Autónoma de Nayarit. siglo de historia, LAGUAN ha crecido y registrado fechas memorables, como aquel 1994, cuando prácticamente inicia la era digital en Nayarit. Y es que hace 25 años empezó a funcionar el primer servidor de internet que conectaría a todo el estado. En este capítulo de Pilares de UAN, Ricardo Chávez. ...nos habla de su participación en este gran proyecto universitario. Con el nuevo servidor también se crearon los primeros correos. Aún hay quienes conservan su email con la extensión arrobanayar.one.mx. También se creó el departamento de soporte técnico... ...para mantenimiento de computadoras y la red. Se compraron sistemas operativos y equipos... ...hasta llegar a adquirir el primer servidor de educación a distancia... Instalar la sala de teleconferencia y ya se prepara el futuro, la universidad virtual. Seguramente más de un universitario se identifica con esta historia. Conduce Angélica Cureño. Comenzamos.
1: Hay historias que inician con un detalle mínimo... Digamos una etiqueta, un instructivo en inglés Y concluye en todo un acontecimiento que impacta a todo un estado Algo así es una parte de la historia de Ricardo Chávez Más conocido en el ámbito universitario como el gabacho Ricardo, gracias por concederme esta entrevista para Pilares de la UAN En el marco del festejo de los 50 años de la universidad
0: No, muchísimas gracias y al contrario, gracias por la invitación
1: No, bueno, a ver, hay mucho que platicar, empecemos Háblanos, Ricardo, de tus inicios, ¿cómo es? tu infancia? ¿Dónde la pasas?
0: Ok, mi infancia tiene una historia así un poco internacional. Yo oh. na nací aquí en Tepic. Eso está bien. Nací aquí en Tepic y a los pocos meses de nacido mis padres se van a Estados Unidos, migran a Estados Unidos, pues a buscar una mejor vida. Sin ¿Como trabajadores? Como trabajadores. Sin embargo, bueno, estando allá, en los primeros 10 años aproximadamente, bueno, tienen los problemas normales que una pareja puede tener y deciden eh, separarse. Entonces, yo me vengo con mi madre, a, a regreso a Tepic, ya a los 10 años, sin tener al 100% el idioma español. Y bueno, por eso ese apodo... Ahí nace. Ahí nace el apodo de Gabacho. ¿Cuáles eran los problemas? Bueno, que mi madre, al venirse a México nuevamente, no le es fácil conseguir este, un empleo. Entonces, digo, realmente yo... Aprecio a esta edad, sigo y siempre voy a apreciar el esfuerzo que hizo nuestra madre para sacarnos adelante. Sin embargo... ¿Tu
1: mamá es comerciante?
0: Eh, mi mamá es comerciante hasta la fecha. Tenemos una taquería que de gracias a esa taquería nos sacó adelante. Que yo quisiera comentar que yo recuerdo bien que la primera vez que abrió esa taquería me comí más tacos que los que vendió. Pero <risa> así es. Perdió el negocio contigo. Per el primer día lo perdió. Mi mamá <risa> dijo, pobre, a ver cómo nos va. Sin embargo, gracias a la estrategia de mi madre y todo eso, pues nos sacó adelante. Prácticamente esa fue la historia en, 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 la, infancia. en la infancia.
1: ¿Y cuando entras a la secundaria, prepa, cómo es?
0: Igual, ¿igual? Eh, entro a la, ETI, a, la, a la ETI 23, que está ahí en la colonia Morelos, y bueno, prácticamente los amigos del barrio seguían siendo los mismos.
1: Son colonias muy familiares,
0: ¿no? Sí, así es, pero anteriormente, como comento, eran... Eh, bravas bravas. yo creo que el, el cambio comienza conmigo en la preparatoria ¿por qué? porque me empiezo a interesar un poco por la cuestión informática la cuestión de la computación Te
1: atraen los me atrae
0: la automatización ¿tenías un
1: tamagotchi y cosas estas?
0: sí, o sea Afortunadamente obligado, no, no, ¿no? Perdí, no perdí mi contacto con Estados Unidos, mm. entonces yo iba y. y
1: Estabas y, actualizado. Salió
0: el Nintendo, pues yo traía el Nintendo, no sé, un año antes que saliera aquí. Yo me empecé a interesar por la cuestión de automatización, la cuestión de que cómo le hace el Nintendo para con un cartucho pueda salir un juego. Donde o sea, no te interesaba
1: nada más el juego, sino el, la, construcción, la construcción, la me, y, el, meca, el mecanismo.
0: Así es. Entonces, bueno, investigando en revistas y todo eso, bueno, te enteras que la computación y todas esas cosas... Entonces yo entro, realmente yo entro al CETIS, a la cuestión de programación. Es ahí donde conozco a algunos compañeros que al rato mencionaré, que fueron parte también importante de, de aquí de la universidad, parte importante de la construcción de la red de cómputo, la primera red de cómputo de todo el estado.
1: Es interesante cómo se empiezan a tejer esas historias, ¿no? Sí, Desde sí, allá sí. lejos.
0: Sí, sí. Entonces yo entro a la preparatoria, al CETIS, y conozco a Efraín Jiménez, Alberto Lugo que eran unos nerds en aquel tiempo de la computación.
1: Los nerds en ese momento eran los cerebritos, ¿no? Los
0: cerebritos de la computación, los que le entendían más y los más inquietos y los que encontraban un software nuevo que en aquel tiempo no era tan fácil obtenerlo. Y bueno...
1: O sea, ¿desbarataban computadoras ustedes o aparatitos? Ellos,
0: ellos. ¿Tú no? Yo todavía no.
1: <risa> ok. Entonces,
0: yo los conozco, pero los conozco porque estaban en otro salón. Entonces, uh -huh. los conozco, ¿qué tal? Y la sorpresa que me llevo es cuando entro a la universidad que se abre la carrera, yo fui la segunda generación en la carrera de informática en la Unidad Académica de Economía e Informática ahora, fui la segunda generación porque la primera empezó en enero y yo entré en agosto.
1: Ah, seguidita. Seguido, el mismo así año. es, el mismo
0: año. Donde en la primera me doy cuenta que Efraín y ellos ahí estaban. Los amigos del CETIS. Así es. Entonces, bueno, entramos a la carrera, Ricardo Chávez siempre ha sido un muchacho inquieto. ¿eh? Ah, es lo decir, reconoces. No, no, sí, pero inquieto <risa> vago de vacancias sanas. Ok. E inquieto también en la en la cuestión de académica, aunque no parezca. Porque yo por las tardes, por ejemplo, si no le entendía a la materia de matemáticas, las tardes me pasaba a ingenierías y de, de escondido ahí me metía a un salón. Como oyente. Como oyente y tomábamos tomábamos clases.
1: oye mira, sí. no
0: cualquiera hace eso. ¿eh? No, 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 pero nadie lo creería porque yo cuando no hacía eso. Pues andaba de vago viendo este, aquí en la universidad eh, con mis amigos.
1: A ver, entonces, ¿tú sí ibas en serio por el estudio?
0: Sí, aunque no pareciera.
1: Ok. Sí, ¿Cuáles no eran pareciera. tus miras? Es decir, ¿a qué querías llegar?
0: Bueno, su servidor. Hasta esa fecha yo no tenía pensado integrarme a la universidad. Ok. Yo, la idea fue siempre especializarme lo más que se pudiera. De hecho, yo era de los, en aquel tiempo. ...de los que ya pensaban en una maestría... ...que las personas de mi generación... ...pues ni se les venía a la cabeza una maestría para qué... claro ...entonces yo... ...siempre mi visión dije... ...voy a hacer una maestría fuera del país... ...o sea, fuera del país, ¿por qué? ...porque en aquel tiempo no había todavía... ...muchas maestrías en ese en ...no estaba apenas
1: naciendo aquí, ¿no?
0: ...entonces dije, me voy a ir, me voy a ir... ...y como en mi segundo o tercer año... El maestro Castellón nos da clases. El, 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 el maestro Castellón. ¿Fue tu maestro? Sí, fue mi maestro. ¿Y qué te daba? Economía. Ah, pues sí, claro. una, una, es su materia. Así es. Algo de economía. Y yo recuerdo que no era tan brillante yo en la economía, <risa> pero le echaba ganas. Okay. Por empeño no quedaba. Así es. Entonces Castellón, el maestro Castellón, el gabacho y el gabacho, y un día me habla, oye, a ver, ven, me dice, tú eres el gabacho, ¿por qué? Ya le expliqué mi razón del qué Me dice, oye, nos podrás apoyar.
1: Aquí viene el inicio de la historia.
0: Aquí Bien. viene el inicio de la historia. Y yo, pues claro que sí, ¿a qué? Entonces, anteriormente las computadoras o todo el equipo de cómputo no existía en México. Tenían que pedirlo de Estados Unidos, forzosamente. Claro. Entonces, me dice, mira, hay unas computadoras que llegaron, pero tiene unos manuales, pero no lo entendemos. Y dije, bueno, pues con mucho gusto. Yo visualizando algo extra a mi escuela ya en la vida real, el utilizar equipos de cómputo, el utilizar yo no sabía a qué nivel todavía.
1: O sea, la traducción de la de los manuales era tu ingreso. Era mi
0: ingreso. A ese mundo, ¿no? Así es, okay. a ese mundo. Cuando llego a, anteriormente, bueno, el complex apenas estaba en construcción, yo desconocía bien. ¿De,
1: de, ¿De qué año estamos hablando?
0: 92, por ahí más okay. o menos. El maestro Castellón tenía su... ¿Te su,
1: daba clases, pero tenía algún cargo?
0: Él era director de infraestructura, que yo creo que he traducido ahorita sería como el secretario de docencia y de servicios académicos juntos. Okay. Antes no había secretarías en aquel ¿Por tiempo.
1: Por eso a él le toca recibir las computadoras?
0: Él le toca de hecho a él le toca, hasta donde yo sé, él le toca hacer el proyecto de, de la red de cómputo en toda la universidad.
1: Nada más la red de cómputo, no el servidor?
0: Sí, no, no, la red de cómputo estoy hablando de todo, telecomunicaciones. Ok. Es decir, tengo entendido que en esa época se empiezan a promover esto de internet de las universidades y bueno, el maestro Castellón como encargado de infraestructura en aquel tiempo le toca, entonces se interesa mucho él en ese en ese Lo punto. asume
1: como compromiso, ¿no? Así
0: ah, lo asume y empieza a tener su primer área de cómputo allá donde está enfrente del Parián,
1: en la esquina donde iba a ser el hotel.
0: En el hotelito, en la parte de abajo. Llego y veo un cuartito y yo de aquí que hay. Entonces, las primeras conexiones que hizo la universidad para tener internet. Tú les
1: traduces los manuales. Oh,
0: sí, pero ese Y es... hacen
1: toda la instalación. No,
0: no, es que voy a eso. Ah. La primera conexión de internet era vía telefónica conectándose a Guadalajara porque Guadalajara tenía el enlace a, a, al internet. Entonces, costaba un dineral conectarte a Guadalajara. ¿Era y,
1: vía satélite?
0: Era, no era por teléfono, tele, vía teléfono. Pero de
1: Guadalajara para allá. De Guadalajara, ah.
0: supongo que era vía Aquí satélite. Aquí era teléfono. Así es. Y entonces se oía un pim, pim. Ajá, eh, y eh, clásico. Y, y se conectaba a una lentitud que para aquel tiempo era la novedad. Sí. Entonces, ya con el tiempo llegan esas computadoras, el tiempo, no sé, un mes, dos meses, unas computadoras llamadas Silicon Graphics, que en aquel tiempo era la novedad. Porque con esas computadoras diseñaron Hicieron el diseño y todo el video De las películas de Terminator Que tenían efectos efectos En su momento, en su momento Enormes novedosos, sí, los novedosos. Entonces pues ahí va Ricardo Chávez Empieza a ver los manuales Y bueno ya que tenía más o menos el manual eh, Asimilado, asimilado uh -huh. Se lo paso, le paso el conocimiento a un compañero, el compañero Ramón Samayoa, que ya no está con nosotros, está está él, él decidió migrar a otro lado, y ya, ellos fueron los que se encargaron de, ese, ¿La
1: instalación? de esa instalación. La reta,
0: lo único que yo quise aprovechar ahí, bueno maestro, ya hicimos lo que tuvimos que hacer, dame chance dame la oportunidad de por las tardes venir a practicar. Entonces yo dije, bueno, en las mañanas estudio, en las tardes practico y conozco...
1: ¿Es un poco como ser trabajador o operador? Eh, sí. ¿O nada más como asistente?
0: Era como asistente de todo. Ok. Yo empecé a ver, por ejemplo, bueno, las áreas que componen la red de cómputo, que es soporte técnico, arreglar computadoras. Cableado, bueno, pues en, en su momento teníamos un cableado de manera coaxial en todas las escuelas, en toda la universidad. En estos
1: pesados negros. Ah, sí, esos pesados Ajá.
0: negros, donde si una máquina fallaba, ya fallaban todas las demás. Eh, era una conexión diferente a como está ahorita. Muy rústica, ¿no? Digamos. Pero era novedad. Claro. No había más, No había más. Entonces, me enseño, dije, yo, esto me va a servir porque esto no hay en todo el Estado. Claro. Pasan los años, yo pasé con, en el área de soporte técnico, en el área de ahora eh, cableado estructurado, porque antes soporte técnico hacía todo, cableado, este... Era ¿Eran computadoras, si podías algo de electrónica, le movías. Entonces, para mí era novedoso y era la vida real.
1: Y era útil, ¿no?
0: Y era útil.
1: Porque te enfrentaba al problema real.
0: Así es. Al grado de que en la escuela de economía yo fui de los primeros que usó internet. Y bueno, por ejemplo, lo puedo contar. Y ahora hubo un maestro, X, de ese sí no voy a decir nombre, un maestro que me pide un trabajo, pide una tarea para todos... Pero a mí me pide un trabajo muy especial, muy canijo. O sea, es decir, era un trabajo cinco veces mayor que el otro.
1: Muy especializado. Muy así?
0: especializado. Entonces me dice, oye, creo, me dicen que tú le hayas al internet. Y yo, bueno, maestro, más o menos. Bueno, a ti te voy a dejar otro trabajo. Ocupo que me hagas lo que encuentres, un documento de lo que encuentres de energía solar. A ah, caray. Está bien, a los 15 minutos entro vía texto, ya no era vía, vía gráfico como ahorita en el internet, era todo vía texto, puro letritas y números.
1: ¿Esas pantallas amarillas o verdes?
0: No, 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 <risa> amarillas o verdes, o negras. Y entro, casualmente ah, ¿sí? entro al ITESO y bajo un manual como de 200 páginas de energía solar y a los tres días lo imprimo y ahí está.
1: Eran Vamos. otras las leyes, ¿verdad?
0: Así es. ¿Cómo lo hiciste? <risa> pues internet. Entonces... Mucha gente, de hecho, me pidió que les diera un curso a algunos maestros y eso de cómo utilizar Internet. Y, bueno, pues, está bien, nos ha encantado cómo utilizar el correo. Yo encontré varios trucos. Yo podía mandar un correo que llegaba a alguien de Luis Miguel arroba este, televisa.com. Te
1: divertías, pues. Ah,
0: así es. Incluso un día hasta un, un virus uh -huh. hice y se llamaba One. ¿Eh? Y ya me andaban corriendo Pero afortunadamente el virus no hacía nada Nada más decía lo detectaban y decía que era one
1: eh, Te divertiste
0: Sí, faltando un año para la carrera Yo le pido a Castellón, pues oye, dame empleo Me dice que no, que es imposible Que los otros compañeros Tenían prioridad ten, No, tenían ah. estaban certificados eh, en, en cuestiones Entonces yo dije, vamos a volar Vamos a volar Para
1: esto ya están dando el servidor ya está dando Para, para servicio. esto ya está
0: funcionando este un servidor
1: que es un gran momento para la universidad, ¿no?
0: Sí, era un servidor de correo electrónico, eran los primeros correos
1: pero es el primero del estado. El primero
0: de todo el estado, de hecho yo tengo el privilegio de que mi correo es Ricardo. No dice más Ricardo, arroban mx que anteriormente. Porque eran, es de los primeros. Fui como el cuarto correo de toda la universidad. arroba nayar.wan.mx claro, se llamaba. Claro, era nayar. Y bueno, cuando me niegan un poco ya más el trabajo, dije, vamos a volar. Termino la carrera, me voy a Guadalajara con unos amigos que en aquel entonces tenían una tiendita de computación y yo dormía ahí en la tiendita, allá en la esquina. Este. Y obvio. Cuando iban empezando, pues, llega los que venden cable. Mira, vende mi cable y te voy a dar un curso de certificación de esto. Vende Microsoft y te regalo un curso para tus gentes de certificación. Ese pues era el intercambio, ¿no? Ajá. Entonces, llega una persona y dice, oye, tengo Nobel Network, que era, era un sistema operativo exclusivamente de red, que era novedoso en aquel tiempo. Y mis cuates, ah, no, no, ¿cómo crees que lo vamos a comprar? Véndelo, ándale, mira, lo, mira, el software es nuevo. No, y, y su fuerte no era ese. Entonces, eh, mis amigos decían: No, no, ¿cómo crees? Mira, ándale, véndelo y te regalo una certificación como ingeniero de nosotros.
1: Te lo ah, estaban de... poniendo en charola. Sí, pero,
0: pero yo no sabía que me lo iban a dar a mí. O sea, es decir, véndelo, e ofrécelo. Y por nomás ofrecerlo, te regalo esa certificación. Uh -huh. Está bien, pues, lo vamos a vender. Y no vieron a otro: ¿Qué ¿Qué, Ricardo? ¿Te lo avientas? Bueno, me lo aviento. Ese fue una época de un año y meses. Dura para mí porque entraba a las 7 de la mañana a una escuela en Guadalajara, llegaba a las 6, 7 de la noche a otra vez a la tienda y tenía una serie de computadoras, arréglalas, esta no sirve, esta tiene virus, esta no le jale eso. Entonces duré un año y medio durmiendo a la 1 de la mañana y a las 6 ya despierto porque a las 7 O sea, la entrar.
1: práctica y la teoría la llevabas al, al parejo.
0: Ajá, sí, entonces duró como un año, dos meses el curso. Y voy a visitar al maestro Castellón, a un director de infraestructura. Y luego me acuerdo que me ve y me dice, ah, caray, ¿y tú qué? Y yo pues, le digo, pues no me diste chamba. Le digo, pues me fui. <risa> ¿Y qué estás haciendo? Pues estudiando y trabajando. Y me dice, ¿qué estudias? ¿Una certificación en esto, en esto, en esto?
1: Lo que me pediste.
0: Así es. Y luego me dice, ah, caray, yo pensé que tú te gustaba la vagancia. Y le dije, me gusta la vagancia, pero me gustaba estudiar.
1: Ay, mezcladita.
0: Entonces se quedó, se quedó. Y me dice, ¿tienes que comprobar me Le dije, sí. Mañana te los traigo. Le traje las seis certificaciones y me dijo así. ¿Sabe qué, señor? Ya me cayó. O sea, ya me cayó.
1: Pero la chamba no llegó de inmediato. Sí. Tuviste que pasar no. por un periodo de rectoría acompañándolo no, no, al rector. No,
0: no, no. no, no. ¿No? Todavía era, era director de infraestructura cuando me dijo. Ya me callaste lo que te había puesto de. Ah. de, de, de sí, sí, ya, sí. Ya me callaste. Señor, ¿quiere trabajo? Entonces le dije, pues sí. Mañana vengo a trabajar o termino el módulo. No, no, termínelo. Termino el otro mes. ...y me regalan un munglo porque saqué el primer lugar de todos ellos... ...y le dije, le hablé, jefe, pues usted Espéreme diga... ...espéreme tantito... ...usted diga, si me voy a trabajar... ...no, quédate el mes... ...el día que regreso, al siguiente día ya tengo trabajo... ...en soporte técnico... ...pero montando un servidor de lo que había estudiado...
1: Órale. ...ya aplicando conocimiento...
0: ...ya aplicando el conocimiento... ...hubo tal, tanta confianza que el, el maestro Castellón... ...queda de rector y me jala... Me, ...me lleva como su asistente... ...y un día se fue a México... Y me dijo, ¿sabes qué? El martes ven por mí. Yo recuerdo bien ese día porque el martes ven por mí. Pero ocupo que veas, cheques en internet, la maestría en tecnología educativa que ofrece la Universidad de Tamaulipas y me dices saber cómo la ves. Yo pensando, va a mandar a alguien, ¿sabes? Entonces llego a Guadalajara, voy por él y ya en el camino saliendo. y ¿cómo viste la maestría? No, mira, muy bien, se trata de aprovechar la tecnología en la cuestión educativa, pues, cosa que no estamos haciendo en la universidad, este, y así me trajo todo el camino, todo el camino, y ya llegando casi casi aquí a San Cayetano, así así me dice, a ver, en síntesis, después de todo el rollo de dos o tres horas que le eché. Toda la paseada. En síntesis, ¿qué cómo viste la maestría? No, pues muy bien, señor, está, la verdad está bien. O sea, para tener dos, tres gentes preparadas, está bien. ¿Quiere irse? Me dice. Ah, caray. ¿Fue un martes? Seco? Sí, porque me dice, tuve una reunión con los rectores, supe de esa maestría y el rector acaba de cerrar propuestas pues para entrar. y Me está dando chance de tres, de tres gentes. Le este, dije, sí. ¿Y tú fuiste uno de ellos? El martes le dije que sí, el jueves lo quieren allá.
1: ¿Ha valido la pena todo este camino, Ricardo?
0: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Está rindiendo frutos?
0: En estos momentos estoy en otra área que tiene que ver con la tecnología, pero un poco fuera de la cuestión educativa. Ahorita estoy... Estás en, en la, la parte tecnológica. De la claro. parte tecnológica. Pero estuve un tiempo en, en la dirección de educación a distancia. De hecho esa área, como se llama ahorita fue una creación propia este, fue una creación de cuando estuvimos ahí Mira. montamos el primer servidor de educación a distancia también, fuimos coordinadores de toda la región centro occidente, de todas las universidades de educación Eso es importante, a distancia claro. bajamos eh algunos millones de pesos para tener nuestro primer centro de cómputo y la primer sala de videoconferencias de la universidad la tuvimos
1: Todavía está en operación?
0: La sala aquí ya no, creo que la cambiaron de lugar y ya hay más salas. Pero el
1: sistema está vigente.
0: El sistema se ah, encuentra perfecto. vigente, lo están perfeccionando como todo. La idea de nosotros era llegar a la universidad virtual, pero es un proceso un poco largo.
1: Sí, bueno, se va a llevar y con estos cambios tan rápidos Así se es. va a llevar más tiempo. ¿Sí? ¿Cómo ves a la universidad dentro de 50 años?
0: Bueno, una universidad que necesariamente tiene que cambiar, una universidad que necesariamente tiene que rediseñar muchas cosas, muchos programas, posiblemente hasta hacer nuevos programas, fusionar programas de los que están para hacer programas nuevos. Renovarse
1: hacia futuro, ¿no?
0: Así es, renovar con visión, con visión de trabajo, de trabajo en cuanto a lo académico y lo administrativo, y visión de superación, pero visión de investigación y de aplicar esa investigación en nuestra universidad.
1: Y dejar atrás estos esquemas de todo tiene que ser presencial, todo tiene que ser en aula.
0: Así es. Tomemos el ejemplo de Google. Google ahorita, ahorita Google Internacional ofrece muchos trabajos donde no necesariamente puedes estar en tu casa. Claro. Todo el día. No tener horario, es decir, salir a la hora que tú quieres siempre y cuando este, la productividad sea lo que ellos, ellos solicitan.
1: Ricardo, ¿te consideras un pilar de la UAN?
0: Bueno, yo creo que sí, al igual... Digo,
1: después de toda esta historia.
0: Sí, yo creo que sí, pero al igual que todo universitario, al igual que todo administrativo, docente, directivo, todas las administraciones y todos los estudiantes, ¿por qué no decirlo? Es decir, todos nosotros... Digo, nosotros en su momento, otros estudiantes en su momento Han hecho propuestas que gracias a ella hemos avanzado en algunas cuestiones en nuestra universidad Entonces yo creo que sí, pero no yo, sino todos
1: O sea, ¿nos debemos volver un poco más exigentes?
0: ¿En cuanto a...?
1: A nuestra entrega hacia la universidad yo O creo... sea, sí trabajo, bueno, pero que mis ocho bueno, horas sean de rendimiento bueno,
0: Yo creo que sí Creo que una cosa, y lo voy a decir así, este, creo que una cosa que nos falta a los jóvenes, a los jóvenes, es la identidad universitaria.
1: ¿Quieres que se acentúe, que sea evidente, que se practique la identidad? Sí,
0: porque, bueno, anteriormente tu servidor venía sábados, domingos, nos quedábamos a las 3 de la mañana. Pero en
1: aquellos tiempos.
0: Así es, pero ya esos tiempos ya no existen, es decir, los jóvenes de hoy, les falta un poco de cariño por la universidad pero verdadero cariño por la universidad la entrega, no, no no nada más decirlo ¿por qué? porque la universidad si no la sientes, no tienes la esencia de la universidad si no sientes que hace mucho hubo hasta sangre para que estemos donde estamos
1: hasta sangre ¿sabes?
0: hasta sangre, no vas a tener la esencia yo sí creo que hace falta más identidad más cariño, que de veras le tengan cariño a la universidad, no nada más que lo digan porque todo el mundo puede decir yo quiero a la universidad pero páguenme más Así no, no, así pues.
1: No. No. Eso es en política, así
0: no es, así. Así es.
1: Ricardo, te agradezco tus palabras, tu tiempo, tu entrega a la universidad y, bueno, el tiempo que estuviste aquí. No, no, no. En la conversación.
0: Es un honor para mí, un placer estar aquí. No, el placer es nuestro. No, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.
2: Seguramente la primera página web informática en Nayarit fue Red Nayarit y la creó Héctor Acero. En el año de aniversario, la UAN ofrece dos licenciaturas relacionadas, informática y sistemas computacionales. La primera en el sistema escolarizado y semiescolarizado, en los campus de PIC e Ixtlán del Río, y la de sistemas computacionales, en el campus de PIC, ambas con duración de cuatro años y medio. de la GUAN es una producción de Radio GUAN a cargo de Angélica Cureño al micrófono y Juan Carlos Castañeda en controles